0: Also mein, mein Floß kommt nicht so in Schwung heute. <lacht> <lacht> es wackelt ein bisschen, aber es bewegt sich nicht vom Fleck. Wie der, wie der Wasserkreislauf, über, über den wir heute reden wollen. Das waren jetzt schon genug missglückte Einstiege, um einen Witzigen draus zu machen, oder? Ja,
1: dann trinke ich nochmal einen Schluck Tee und dann spreche ich über den Wasserkreislauf. Ja, dann fangen wir einfach an. Treibholz,
0: der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja.
1: Also es geht heute um Wasserkreislauf, aber auch um den äh, Grundwasserspiegel. Und alles hängt irgendwie miteinander zusammen.
0: Das rührt daher, dass wir thematisch noch immer ein bisschen am Grundwasser hängen, aber eigentlich wieder zurück zum Meer wollen.
1: Deswegen dachten wir, warum nicht einfach mal den Grund den, den Grundwasser das Grundwasser komplett erklären, wie nee. <lacht> Sorry. Warum nicht einfach mal erklären, wie der Wasserkreislauf so funktioniert? Na, erklär doch mal. Ja, was auch wieder so eine ziemliche, ich habe das Gefühl, das ist so heute ist eine Folge. Für Menschen, die sollten die irgendwann mal Kinder bekommen oder sollten sie demnächst Kinder bekommen. Und diese Kinder fangen an, doofe Fragen zu stellen, wie warum regnet es oder so. Diese Menschen müssen zuhören. Ich weiß nicht, ob das unsere Zielgruppe ist.
0: Ja, aber kann ja noch werden,
1: falls sie es noch nicht ist. Hallo, liebe Eltern. Hallo, es geht um den Wasserkreislauf zum zehnten Mal und der beschreibt den Transport und die Speicherung vom Wasser auf globaler und regionaler Ebene und dabei ändert das Wasser seine Aggregatszustände und durchläuft die verschiedenen Atmosphären wie die, also die Atmosphäre, die <lacht> Hydrosphäre, die Lithosphäre und auch die Biosphäre. Mhm. muss man die Sachen nochmal erklären, ich gehe nämlich später nicht genauer drauf ein.
0: Ich glaube nicht.
1: Gut. Und diese Zirkulation vollzieht sich in der Regel zwischen Festland und Meer. Dabei geht aber auch kein Wasser verloren, was ich ziemlich beeindruckend finde, weil ich habe das Gefühl, eigentlich müsste irgendwo auf der Strecke immer irgendwas verloren gehen. Aber das funktioniert ganz gut. Hm. <lacht> Kleine Pause. Warten auf eine Reaktion. Und der Wasserhaushalt... Der Wasserkreislauf, was habe ich denn mit? Ha ja, also ich spreche jetzt gleich über den Wasserhaushalt. Denn der beschreibt die Wasserzustände während des Wasserkreislaufs, beziehungsweise wie viel Wasser gibt es überhaupt auf dieser Erde. Und es wird vor allen Dingen auch festgehalten, wie viel Ma Wassermengen sich in den irdischen Speichern aufhalten. Also das wird genauer dokumentiert. Im Wasserkreislauf? Und, nee, im äh, Wasserhaushalt, also in der Wasserhaushaltsbilanz. Ach so. Und das Spannende, was ich, also ich habe da nur kurz drüber gelesen, aber es ist eigentlich ganz spannend, weil die so auch festhält und beobachtet und äh, verrechnet, wie viel Wasser so transferiert wird. Und das würde dann halt echt auch so ein bisschen in so einem Bankensprech, als ob es da gerade um Geld geht, was so die Ebenen verlässt und neue Ebenen findet. Und wer macht und die? Irgendwelche schlauen Wissenschaftler, <lacht> ah, okay. die sich wahrscheinlich mit der Hydrosphäre, der Biosphäre oder der Lithosphäre auseinandersetzen. Oder wahrscheinlich also schon mit so ein,
0: zusammen. So ein Nischending. Hm?
1: Ja, denke ich. Obwohl es ist halt, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, ob das so eine krasse Nische ist, weil ich glaube, es ist ganz gut, im Überblick zu behalten, wie viel Wasser da gerade noch so vorhanden <lacht> ist, um zu sehen, wann wir irgendwie vielleicht auch mal uns Gedanken machen sollten. Ja. Und jetzt kommen wir wieder endlich nach, weiß ich nicht, wie vielen Folgen zurück zum Meer. Denn das meiste Wasser befindet sich natürlich im Meer. Und deswegen ähm, kommt das meiste Wasser für den Wasserkreislauf, falls man das so sagen kann, natürlich aus den Ozeanen und aus dem Meer. Denn die Sonne erwärmt das Meer und auch die Luft über dem Meer. Und dadurch verdunstet das Wasser und, und das Wasser kann auch in die ähm, Höhe steigen. Also die Luftfeuchtigkeit entsteht dann. Mhm. Und man bezeichnet im Übrigen Wasser, das an Oberflächen verdunstet, ohne dass von außen irgendwie irgendwelche Lebewesen mit einwirken, als Evaporation. Und das ist dann die Verdunstung an Oberflächen wie dem Ozean oder auch bei einem Hausdach, wenn es geregnet hat, oder an Blättern. Das war aber nur ein kleiner <lacht> Einblick. Ein Schub, denn wenn das Wasser dann in die Luft gestiegen ist, also verdunstet ist, also diese Luftfeuchtigkeit äh, ist im Prinzip, dann ähm, wird es quasi vom Wind aufs Festland geschoben oder gezogen mhm. und trifft dort dann auf kältere Luftmassen. Und dadurch, dass die Luftfeuchtigkeit leichter ist durch die Wärme als diese kalten Fronten, steigt es nach oben und schiebt sich darüber. Und dadurch entstehen dann auch diese sogenannten Warmfronten. Herbert, aber warum
0: ist, warum ist die Luft am Festland kälter als über dem Meer, wo es aufsteigt?
1: Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen... <lacht> Dass durch den Wind irgendwo rübergezogen wird, ist es ja dann nicht mehr dem gleichen Sonneneinfluss, der gleichen Wärme ausgesetzt. Ha, und der
0: Wind kühlt das vielleicht auch
1: ab. Ja.
0: Vielleicht sollten wir uns noch mal unsere Folge zu den Passatwinden anhören. Uh, ja. Yeah.
1: Vielleicht sollten wir auch eine Connection dazwischen <lacht> ja, schaffen. <lacht> wir suchen dann wieder raus, welche Folge das genau war und sagen das ja. dann in den Shownotes. Okay. Genau, ja, und dann also, steigt dieses diese Luft, diese feuchte Luft steigt dann auf uh -huh. und kühlt dadurch logischerweise natürlich wieder ab, weil je höher es geht, desto kühler wird es. No, nee, sorry, was steigt ja. auf? Naja, die, also... Wir waren doch jetzt gerade bei den Wärmefronten, oder? Genau, und das ist ja, die warme Luft oder die warme feuchte Luft, die sich über die kalte Luft schiebt. Ah, okay, ja, sorry. So, und dadurch steigt sie auch in die Höhe. Mhm. Und je höher wir kommen, desto kälter wird es wieder. Und diese kühlere Luft kann ja kann weniger warme Luft, warme, feuchte Luft aufnehmen. Was denn? Ist das logisch? Hm, ich warte mal, bis du also, weitersprichst.
0: <lacht>
1: <lacht> und dadurch, dass sie halt weniger Luft aufnimmt, beziehungsweise die Luft auch wieder kälter wird, kondensiert das Wasser. Mhm. Kann man dem folgen? Weil also die Luft, also das Wasser verdampft er und steigt in die Höhe, weil es warm wird und dadurch eine geringere Dichte hat als kalte Luft. Deswegen schiebt sich das auch über die kalte Luft drüber. Mhm. Wenn es dann aber wieder kälter wird, wird die Dichte wieder höher. Und ich glaube auch dadurch, dass die, äh, doch, genau, wird die Dichte wieder höher und ich glaube dadurch, dass die Dichte wieder höher wird in den höheren Bereichen, ähm, kondensiert das Wasser einmal und es kann halt auch weniger, weniger aufgenommen werden, weil die Dichte ja schon höher ist. Ah ja, also weil es dann ja. einfach wieder mehr Platz wegnimmt quasi. Genau. Okay. Und dann passiert das, was man Wolkenbildung nennt. <lacht> <lacht> Denn dieser Wasserdampf mhm. bindet sich an Staubpartikelchen und an diesen Staubpartikelchen wird, das erst, wird dieser Wasserdampf erst flüssig. Also ich bin jetzt wieder ein paar Schritte zurück und kondensiert. Also er kondensiert und wird flüssig. <lacht> und diese Wassertropfen klammern sich dann an diese Staubpartikelchen Aha. und das sind dann die Wolken, die entstehen. Und je schwerer diese Tropfen werden, an den Staubpartikelchen, desto weniger können die gehalten werden und es entsteht Niederschlag. Und damit sind wir fast schon wieder am Ende des Wasserkreislaufs angekommen, beziehungsweise am Beginn, denn äh, dieser Niederschlag fällt und dann sickert er ins Grundwasser. Es entstehen Quellen, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Und äh, diese Quellen ähm, münden dann auch in Flüsse, die dann wiederum in die Meere münden und alles beginnt wieder von vorne. Ha! Eigentlich eine ziemlich schnell erklärte Sache. <lacht> aber das mit den Wolken
0: finde ich irgendwie abgefahren. Was, passi also, was passiert dann mit den Staubartikeln, wenn es regnet? Pa Artikel? Äh? Was passiert dann mit den
1: Staubpartikeln, wenn es ja, regnet? Ja, aber ich glaube, irgendwelche Partikelchen schwirren ja die ganze Zeit durch die Luft. Die sind halt, die schwimmen weiter und warten, bis dann wieder ein bisschen, bis dann wieder Wasserdampf aufsteigt und sich quasi die und das dann wieder kondensiert und dann wieder sich neue Sachen dran heften, oder?
0: Ja. Aber ist doch cool, irgendwie. Also ich meine, ist dann. Hm. Ich muss jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine dumme Vorstellung ist, aber. Ist dann zum Beispiel, wenn ich jetzt Nudelwasser koche yeah. und dann da Wasserdampf aufsteigt, Ja. Yeah. würde der dann auch irgendwann zu Wolken, also weißt du, warum verbindet der sich nicht mit den mit den Staubpartikeln in meiner Wohnung zum Beispiel?
1: Ähm, hängt das dann, ich glaube, das hängt, ähm, <lacht> 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 vielleicht hat das dann auch wieder mit den Kälteunterschieden zu tun? dass das dann nicht so krass wirkt. Aber so teilweise hast du ja zumindest, wenn du Wasserdampf hast, also wenn du einen kochenden Wassertopf hast, dann hast du ja Wasserdampf, der aufsteigt. Und wenn du dann bei deinem, bei dieser Dunstabzugshaube, bleibt der ja manchmal hängen und dann entstehen daraus ja wieder Wassertropfen, die manchmal so runtertropfen. Wenn man die Dunstabzugshaube nicht anmacht. Ja. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, an welcher St Und ich glaube, ich weiß nicht. Vielleicht sind das dann echt so, wissen Sie, die Kälteunterschiede, warum das. Oder die... Weiß ich nicht. Oder die... Doch.
0: Ja, vielleicht ist auch einfach nicht. Vielleicht hoch ist genug. der
1: Dichteunterschied nicht ja, hoch genug dann. <lacht> <lacht> hm. Ja.
0: Okay, cool.
1: War das schon? Ja.
0: Aber ich kann mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, wie das so... Wie das lokalisiert ist. Also, es ist ja nicht so, dass es ein globaler Wasserkreislauf ist, mhm. sondern wenn jetzt, weiß ich, wenn es in der Ostsee jetzt. Wasser aufsteigt, dann ist es ja nicht das gleiche Wasser, das irgendwann
1: im Pazifik wieder runterkommt. Zum nee, also ich glaube, es geht mehr um den Prozess im Allgemeinen. Also, deswegen wird ja auch gesagt, dass es äh, quasi um, um Transport und Speicherung von Wasser auf globaler und regionaler Ebene mhm. geht. Also ich glaube, es geht um den Prozess an sich, das ist der Kreislauf, aber der passiert überall gleichzeitig und unabhängig voneinander, also würde ich sagen.
0: Ja, cool, dann verlinken wir doch da noch eine Grafik in den Shownotes und dann sind alle Eltern Grafik. glücklich. Und aber, <lacht> guck mal hier. Ich werde jetzt äh, wieder mich vom Meer entfernen, sorry. Mhm. An alle
1: Ozeanografie-Interessierten. <lacht> so viel Arbeit reingesteckt. <lacht> ähm, wir sind ja. jetzt wieder
0: beim Grundwasser, nämlich beim Grundwasserspiegel. Mhm. Und äh, ich will eigentlich direkt an die letzte Folge anknüpfen, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, dass ich dir erklärt habe, dass die Grundwasseroberfläche die Grenze zwischen gesättigter und ungesättigter Zone ist und die Fläche im Boden, deren Wasserdruck den mittleren Druck der Atmosphäre ausgleicht. Ja, ja. doch. Genau, also anders gesagt ähm, ist die Grundwasseroberfläche die Ausgleichsfläche zwischen dem Druck des Grundwassers und dem Druck der Atmosphäre. Das Ding ist aber, dass das nicht immer so ist. Und hier sind wir dann wieder bei äh, dem gespannten und dem ungespannten Grundwasser. Mhm. Was ich ehrlich gesagt erst richtig verstanden habe, als ich da heute nochmal recherchiert habe. <lacht> Weil ähm, das mit dem Druck irgendwie eine ganz wichtige Sache ist. Und zwar ist es so, dass das ungespannte Grundwasser wird auch freies Grundwasser genannt. Und ähm, das ist dann ungespannt, wenn über dem Grundwasser also der gesättigten Zone, mhm. einfach nur der Grundwasserleiter sich befindet. Ja. Yeah. Ähm, und quasi alles rumfließen kann, wie es will, hattest du ja auch gesagt. Mhm. Und dann ist es nämlich so, dass die Grundwasseroberfläche ähm, der Grundwasserdruckfläche entspricht, also der Wasserdruck und der Atmosphärendruck an der Stelle gleich sind, sich oh, ausgleichen. Okay. Und ja. bei gespanntem Grundwasser, und das ist, was ich letztes Mal nicht gekriegt habe, ist es so, dass ähm, der Grundwasserleiter, der sich über dem Grundwasser befindet, mhm. dass der nach oben hin begrenzt wird von einer nicht leitenden Schicht. Ja, okay, ja. Ähm, und dann passiert nämlich Folgendes, dass der Grundwasserspiegel an der Stelle nicht so hoch ansteigen kann, wie es der Wasserdruck eigentlich erfordern mm. würde. Und dadurch wird der Druck an sich höher. Genau. An dieser Stelle. Und dann ist es quasi nicht mehr so, dass, ähm, dass der Atmosphärendruck und der Wasserdruck so in einem Verhältnis sind, sondern dann ist der Wasserdruck höher als der Atmosphärendruck, weil der Grundwasserspiegel gar nicht so hoch ist, wie er es eigentlich wäre, weil eben dieser Nichtleiter über dem Grundwasser den Spiegel am Ansteigen hindert. Hm. Also kann man sagen, dass der Grundwasserspiegel auf jeden Fall erstmal von dieser ganzen Drucksache abhängig ist und davon, ob halt freie oder gespannte Verhältnisse vorliegen. Aber, und hier kommt mein kurzer Hint an die Meereswelt, <lacht> den ich schon angekündigt habe, ähm, er ist auch von den Gezeiten abhängig. Aber ich oh. weiß leider nicht genau, wie... <lacht> Also, es ist ein, ein,
1: ein Greifen nach dem Strohhalm. Und ja. gleite äh, wieder ab. Ja. Sorry. Vielleicht können wir ab. das ja
0: nochmal nachreichen. Ich habe auch begeistert ähm, dann versucht, mehr Infos dazu zu finden, aber habe sie nicht gefunden. Das ist okay. Ähm, genau. Also, so ist das mit dem Grundwasserspiegel mal so generell. Und wenn man sich jetzt mal den Verlauf des Grundwasserspiegels anschaut, mhm. dann ist es so, dass der Grundwasserspiegel im Normalfall einfach der über ihm liegenden Erdoberfläche läuft, folgt. Mhm. <lacht> ähm, aber man muss auch sagen, dass natürlich auch auf das Grundwasser die Gravitation einwirkt. Und das heißt, dass das Grundwasser auch natürlichen Gefällen einfach folgt. Also, das nach unten läuft, wenn es bergab geht. Und in Flussnähe ähm, führt das dazu, dass das Grundwasser die Möglichkeit hat, abzufließen, in den Fluss rein. Oh. Ähm, das nennt man effluentes Verhältnis. <lacht> die Tatsache, dass der Fluss quasi vom Grundwasser gespeist wird. Mhm. Ähm, man nennt das auch Vorflut, also dieser, das Grundwasser fließt in die Vorflut des Flusses rein. Ja. Und das führt dazu, dass der Grundwasserspiegel in Flussnähe sinkt, weil das Wasser natürlich nicht von, von dem Grundwasserbecken da am, am unteren Ende des, der Bodenschichten in den Fluss fließt, <lacht> sondern schon auf seinem Weg durch den Grundwasserleiter. Also, weißt Weißt du, was ich meine? Das sickert quasi schon, nicht ja. senkrecht so durch und sammelt sich dann unten irgendwo, sondern es fließt mhm, aus der es wird
1: irgendwann abgestoppt, also leitenden nicht abgestoppt Schicht in den damit. Fluss rein. Ja. Yeah. Genau.
0: Hm. Und das, ähm, der Gegensatz dazu, wären influente Verhältnisse, das passiert manchmal, mhm. wenn es zu viel regnet oder irgendwie generell da was unausgeglichen ist, <lacht> wenn auf jeden fall ähm, das hydraulische potenzial also der das energielevel eines oberen gewässers höher ist als der grundwasserspiegel dann ähm, fließt wasser aus offenen gewässern in den grundwasserleiter hinein ha und das Ach, krass. Ja, und das kann manchmal auch problematisch sein, wenn das Überhand nimmt, weil dann kann es auch einen Grundwasserrückstau
1: irgendwie geben und dann ist alles durcheinander. Krass. Aber darüber hatten wir ja dann auch schon letzte Woche so ein bisschen gesprochen oder in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, also es darum ging, dass irgendwie durch ozeane Grundwasser teilweise auch oder durch die Meere versalzen werden kann, versalzen wird.
0: <lacht> ja, voll. Also ich fand es irgendwie eine ganz spannende Erkenntnis, dass es so, dass es so viele verschiedene Fließrichtungen gibt. Ja. Yeah. Beim Grundwasser. So oben, unten und dann, wenn man nicht <lacht> aufpasst, geht es wieder zurück und in den Fluss, aus dem Fluss. Tieres okay. Grundwasser. <lacht> äh, und natürlich ähm, ist es so, dass die das Sinken des Grundwasserspiegels durch Grundwasserförderung ein ziemlich großes Problem ist. Haben wir, glaube ich, auch schon kurz gesagt. Weil die Entnahmemenge bei der Grundwasserförderung eben oft den Zufluss in den Grundwasserleiter übersteigt und dann sinkt ah. der Wasserspiegel ab und dann haben Wurzeln von den Pflanzen quasi keinen Kontakt oh. mit zum Grundwasser und dann kann es eben zu krass. zu Pflanzensterben
1: und allem kommen. Ja. Stimmt, die Pflanzen habe ich da noch gar nicht mit einem. <lacht> die
0: Pflanzen sind
1: dann oh no. die Verlierer. Ja. Ist das jetzt dein trauriger Abschluss? Bitte sag noch was Gutes. Ähm, ich,
0: oh, was könnte ich jetzt noch Gutes kurz sagen? <lacht> ah ja, ich kann noch sagen, <lacht> ja, als kleiner Hinweis, falls wir nächste Woche noch über Quellen sprechen wollen, oder beziehungsweise <lacht> in der nächsten Folge. Hast du schon deine Lieblingsquelle gefunden? <lacht> <lacht> ja, tatsächlich habe ich aus Versehen schon ein bisschen Quellen mitrecherchiert. <lacht> weil, ähm, wenn nämlich das passiert, dass das der Grundwasserleiter von oben gedeckelt ist durch irgendeine Tonschicht oder so mhm. und dann dieser höhere Wasserdruck entsteht. Das sind die Stellen, wo sogenannte artesische Quellen
1: entstehen. Sind das dann nicht die Springquellen? Ha! <lacht> die habe ich dir letzte Woche auch schon erklärt. <lacht> <lacht>
0: Gut. Ja, gut, aber dann haben wir das jetzt auch nochmal
1: verknüpft. Ja, wir sprechen nie ohne Zusammenhang. Manchmal merken wir es nicht. Aber er ist da. Apropos Springquellen. Oh Gott. Mit viel Druck hat, mein nächstes, äh, hat, das, hat die Meereskreatur der Folge nämlich auch was zu tun. Okay. Ich hoffe, Pistolenkrebs, weil den wir schon. <lacht> Witzig witzigerweise hat äh, dieses Tier eine Ähnlichkeit äh, mit dem Pistolenkrebs, aber Nein. nur in einer Sache, nämlich mit dem Beutefang. Aber dieser, dieses Tier hat vor allen Dingen Ähnlichkeit mit einem Tier, was an Land lebt. Und zwar ist es die Fangschrecke oder auch die Gottesanbeterin. Mhm. Und das Tier, über das ich spreche, ist aber ein Krebs, beziehungsweise gehört der Kategorie der Krebse an und heißt nach seinem Vorbild Fangschreckenkrebs. Okay. Kompakter Name. Und wenn man sich das Tier anschaut, hat es tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit diesen, mit diesen Schrecken, die an Land leben. Allerdings, wenn man, ich habe so verschiedene Bilder gesehen und bei den Bildern, wo sie so ein bisschen von oben fotografiert sind, haben sie eher was Raupenartiges, irgendwie so von ihrer Untergliederung quasi. Okay. Wenn man sie aber von vorne fotografiert, quasi frontal, dann... <lacht> Erinnern Sie mich irgendwie stark, also sehen Sie schon aus wie diese Schrecke, aber einfach so, als ob Sie sich irgendwie für so eine Kostümparty verkleidet hätten. <lacht> also es sieht so aus, als hätten Sie als hätten sie sich so irgendwie so ganz viel Lametta und Gedöns so für so eine Glitzerparty oder sowas zusammengeschmissen <lacht> und gehen dahin. Allerdings passt Glitzerparty nicht ganz, weil es gibt ein paar, die glitzern so durch die Gegend. Manche haben aber auch irgendwie so krasse Neonfarben und, aber Kostümparty, das Motto bleibt schon mal. Okay, darf ich gucken oder schickst du mir du was? Ich darf sehr gerne gucken.
0: Okay, Fangschreckenkrebs, <lacht> Fang ja? Ah ja. Ja, Fangschreckenkrebs. <lacht> naja. <lacht> wow, die sind, die sind echt sehr bunt. Ähm <lacht> es stimmt, was du sagst. Von der Seite ist es wirklich wie so ein Raupenkörper mit. Der, das Bild, das ich hier habe, ist ein Türkis, Grün, Blau, schimmernder Raupenkörper mit yeah. sehr voluminösem Kopf, wo irgendwas Rotes noch dran hängt. Und die Beine sehen schon fast aus wie so eine große Federbohr, die da unten <lacht> dran geklebt ist. Yeah. Krass! Oh, der ist sehr hübsch. Aber und yeah, der in der Tiefsee?
1: Ich weiß nicht, ob in der Tiefsee, ich glaube, in so tropischen Meeresgebieten. Weil und hier es, ist ein Bild, da also ist ja plötzlich glaub, gar Tiefsee nicht bunt. Ich glaube, Tiefsee ist so ein bisschen unterschiedlich. Das ist eine Eigenschaft von ihnen. Nämlich, sie sind ein bisschen wie Chamäleons und können ihre Farben anpassen, Nein. um sich zu tarnen. Das ist ja. so cool. <lacht> und zwar leben die auch in so, die, die leben irgendwie in sehr verschiedenen Konstellationen zusammen. Also sehr oft sind es Einzelgänger. Manchmal leben sie aber auch paarweise monogam zusammen. Und andere leben auch einfach so in kleineren Gruppen zusammen. Und dabei hat man scheinbar herausgefunden, dass die Weibchen ähm, den sexuell aggressiven Part okay. in der Beziehung übernehmen und sich den Sex oft erzwingen oder erbetteln. Mhm. Aber das ist eigentlich noch gar nicht das Spannende. Und zwar, wie du schon gesehen hast, haben die ja sehr viele Beinchen, Extremitäten, die irgendwie alle auch sehr viele abgefahrene Funktionen haben, beziehungsweise nicht so abgefahren, dann geht es so um Nahrungsaufnahme und Kram. Man kann gar nicht, also ich kann gar nicht festmachen,
0: was jetzt hier Augen und was Arme und was irgendwelche zusätzlichen sind. Also ich, die Augen sind. sind
1: diese zwei Kreise da oben, falls du die sehen kannst. Ah ja,
0: ja, ja, die sehe
1: ich. Genau, und, und das dann kommen und die sind auch sehr beweglich und die können, glaube ich, in sehr viele Richtungen schauen. Dann hast du drunter irgendwie sowas wie Antennen und dann siehst du doch so diese blattförmigen Teile, oder? Diese grünen. Die so ein bisschen, ja, yeah, genau. Mhm. Und das sollen scheinbar die Kiemen sein wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe nämlich das Gefühl, es ging an der anderen Stelle im Text auch nochmal um blattförmige Extremitäten und die haben was anderes gemacht. Okay. Aber ich glaube, das müssten die Kiem jetzt sein. Und dann haben sie halt irgendwie scheinbar stärker ausgeprägte Beinchen, wobei ich nicht erkennen konnte, welche genau das da vorne sein soll. Also das, wir sind doch gerade die ganze Zeit so im Kopfpart mhm. unterwegs. Und da unter, und diese Beinchen sind für, diese, sind für den Beutefang sehr äh, wichtig. Und da unterscheiden die sich auch nochmal, diese Fangschreckenkrebse. Denn die einen haben eher so dolchartige Beine und die anderen haben so knüppelartige Beine. Dementsprechend spießen die einen ihre Was? Beute eher auf. Also sie so, äh, rammen die Beute richtig oh und spießen sie dann auf. Und die anderen benutzen ihre Beine halt mehr so wie so ein Hammer und ähm, zertrümmern halt die, ähm, ihre Beute. Das, dementsprechend werden sie die Schmetterer genannt und die anderen sind die Sperrer. Oh <lacht> und wenn sie ihre Beute fangen, bewegen sie ihre Beine so unfassbar schnell, dass der Aufprall mit dem ähm, Klang einer Pistolenkugel ah. verglichen wird. Und es wie beim Pistolenkrebs ähm, entstehen auch bei diesem Aufprall, bei dieser Schnelligkeit kleine Luftbläschen, die implodieren. Ha. Und das ist schon die Verbindung zum Pistolenkrebs. Also, dieses Tier hat sehr viele Ähnlichkeiten zu anderen Tieren. Aber sieht dabei es doch sieht wirklich extrem aus. beeindruckend
0: aus. Vor allem auch diese Augen da oben, wie so eine Steampunk-Sonnenbrille, die man irgendwo kaufen kann. <lacht> Ja, voll. Ah, witzig. Ja, glaube ich, werde ich mir nachher noch ein paar Videos reinziehen. war oh, jetzt auch ein Bild, da hat man den im Dunkeln aufgenommen. Einfach aus wie so ein. Mhm. Ach, so stelle ich mir Tomorrowland ein bisschen vor.
1: Die sehen schon, ich habe jetzt gerade eins gefunden, wo, wo man nur so die Augen irgendwo hervorschauen sieht. <lacht> Also ist schon sehr insektenmäßig, diese, dieser Krebs eigentlich, durch die Augen auch. also ist, Es ist weiß nicht. ein Faszinosum. Hast du jetzt noch einen schönen Fakt für mich? Oder Fakt? Ja, geht so. Ehrlich gesagt, jetzt fühle ich mich fast ein bisschen lame. Ähm, das geht auch schlecht anders nach diesem Tier, aber ich glaube, es wird gut.
0: Das stimmt. Ähm, es hat immer noch was mit dem Grundwasser zu tun. Also zumindest kann man es darauf anwenden. Und zwar ist mhm. mein äh, extra super duper Nice-to-know-Fact der Folge <lacht> <lacht> tatsächlich mal wieder ein Wort der Folge beziehungsweise ein Messgerät der Folge. Und zwar das Pizometer. Mhm. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe englische Videos gefunden und da sagen sie so, Pizometer oder so. <lacht> Deshalb das heißt, glaube ich einfach mal, dass es Pizometer heißt. Und zwar kommt mhm. es aus dem Altgriechischen äh, von Pizen oder so, was äh, okay. Drücken und Pressen heißt. Und das ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks, auch des Wasserdrucks. Und auch des Grundwasserdrucks. Dafür wird es nämlich tatsächlich oft verwendet. Es wurde schon 1822, was ich relativ beeindruckend finde, von einem dänischen Physiker mhm. konstruiert. Und es ist eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach nur so ein Rohr. Es sieht aus wie so ein Rohr, das man in die Erde steckt. Und äh, dann guckt man halt, bis wohin das Grundwasser steigt in diesem Rohr. Das ist ja wahrscheinlich oh, dieses okay. Prinzip, was du mir schon ein paar Mal versucht
1: hast zu erklären. Ja, nee, das ist schon doch ein bisschen was anderes. Okay. Und Aber ja, ich
0: sehe die Verbindung. Da kann man sich dann ähm, den Wasserdruck ableiten. Und deshalb ja. spricht man da auch von der Pizometerhöhe. Und in der Grundwasserlehre wird das gleichgesetzt Zumindest laut dieser einen Quelle, die ich hatte. <lacht> mit, mhm. dem, äh, mit diesem hydraulischen Potenzial, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also es ist tatsächlich eine feste Messgröße, auch um zu gucken, wie der, wie der Druck im Vergleich zur, zum Atmosphärendruck ist und so. Und ähm, was cool ist, ist, dass man mit diesen Messungen einen grundwassergleichen Plan erstellen kann, ich weiß ich habe es zur Zeit halt irgendwie mit so Karten. Ja, weil
1: das ist quasi eine Karte, auf der... Wir haben es so in letzter Zeit auch sehr mit Karten irgendwie. Man kann sogar eine Karte erstellen daraus.
0: Weil darauf ja. ist eingezeichnet, in welche Richtung das Grundwasser immer fließt und ähm, wie sich der Grundwasserspiegel verändert und so. Ha, cool. Und man kann sowas schon erstellen mit nur drei, man braucht mindestens drei... Beobachtungsstellen, wo man das misst. Und dann kann man daraus ein sogenanntes hydrologisches Dreieck erstellen. Und das ist dann schon ähm, das Fundament für so einen Grundwassergleichenplan. Deshalb habe ich jetzt oh. so die wahrscheinlich sehr naive Vorstellung, dass ich, wenn ich irgendwann mal auf einem großen freien Grundstück bin,
1: das, ich war gerade sagen... Dass man dann einfach mal so ein
0: paar Messungen durchführen kann mit irgendeinem Rohr, das man yeah. in die Erde steckt
1: oder so. <lacht> Was erstmal wahrscheinlich einfach nur so auf ganz viel Gestein wird treffen und dann so. <lacht> Ja. Vielleicht finden wir auch einen Hydrologen oder so, der uns mal mitnimmt ja zum Abmessen. Und dann erstellen wir zusammen mit dem Karten. Ja, schreibt uns doch an mal. alle Hydrologen da draußen, die sich bisher noch nicht bereit erklärt haben, uns mal anzuschreiben wir sind uns bereit zu korrigieren. <lacht> falls ihr mit uns mal ein paar Vermessungen machen wollt. Falls ihr jetzt noch also dran seid.
0: Ja, kontaktiert uns ja. bitte. Ja, das war's. Äh, ein Pizometer. Ich habe auch, als wir über, äh, über Schiffskarten gesprochen hatten neulich, <lacht> habe ich auch festgestellt, dass es scheinbar voll der Trend ist, Malkurse anzubieten, bei denen man quasi maritime Motive auf alten Schiffskarten malt.
1: Man malt maritime Motive auf Schiffskarten. Also man alten malt halt quasi so ein
0: Schiff auf eine Karte drauf und das sieht dann irgendwie besonders cool aus oder so.
1: Ha. ja. Ich würde ja naja, würd Team Karten, glaube ich mal. <lacht> Obwohl, ich glaube, das wird ultra anstrengend. <lacht> oh. Aber es klingt auch ein bisschen cool.
0: Ja, aber es ist natürlich jetzt völlig off-topic, weil wir schon lange nicht mehr bei den Schiffen sind. Schiffen stimmt, sondern uns <lacht> mittlerweile im Grundwasser befinden. <lacht> Tief <Funk> <lacht> <lacht> Ja, das ähm, war eine sehr kompakte Folge 25. Oh.
1: 25, wir sind trotzdem bei 40 Minuten, ne?
0: Ja, aber wir haben auch ungefähr 15 davon Einstiege aufgenommen, oder?
1: <lacht> naja, 5. <fünf. lacht> aber der lässt sich bestimmt noch gut verschneiden. Ja. Okay. okay. Das also, soll nicht eure Sorge sein. Ähm, wir alle anderen, wir freuen, äh, nee, alle Hydrologen meldet euch und alle anderen <lacht> schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. <lacht>
0: <lacht> ah. Wir wünschen euch eine schöne
1: Zeit. Ja. Macht das Beste draus. Ahoi.
0: Zwei Wochen. Ahoi. <lacht>